0: Todo mundo fala do trabalho. Aqui você aprende a trabalhar.
1: Eu sou Mário Espesiano, tenho passagem em mais de sete grandes empresas multinacionais como executivo e aqui você vai aprender o que as empresas não te ensinam.
0: Eu sou André Geiger, senhor de Flow, e já tive passagens aí pela P&G, pela L'Oreal e também pela Uber. E estou aqui na Escola Trabalho para ajudar você a evoluir seus talentos, Senhoras e senhores, estamos em mais um Critique News número 21. A forma Critique da gente comentar notícias. Estou aqui com meu querido Mário e vamos às manchetes.
1: Vamos às manchetes aí, ó. olha a primeira aqui, galera. Já é de quebrar tudo. Empresas que buscam aumentar felicidade de funcionários têm bons resultados.
0: A Itaipu, galera, paga a última parcela e quita a dívida histórica da construção da hidrelétrica.
1: O Itaú cria a empresa de gestão de compras e patrimônio. Essa tá pra mim, hein, Diegão?
0: E tem os nossos queridos senadores, que decidem trabalhar apenas três dias por semana e três semanas por mês. É.
1: O Brasil é uma das novas frentes na guerra dos chips entre os Estados Unidos e a China.
0: Essa também é bem critiquei Carros da Ford poderão fugir do dono em dar de plant e vão voltar sozinhos para a loja. É isso mesmo.
1: É isso aí. E na Romênia, ela é o primeiro país a indicar um robô como assessor do governo. Não vou... Não dê ideias, Romênia, não dê ideias, essas são as notícias de hoje. Estão abertas
0: a temporada de críticas, de, de críticas. mais um,
1: um, 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 um Crítica News. Tem umas aqui que são no mínimo curiosas, né? mas por onde andará André Geiger? André Geiger per... está, está, está travado no trânsito e vai chegar no meio do programa. Sabe galera? por que, que ele está travado? Que ele conseguiu finalmente um martelo de vidro. Ele, ele, ele conseguiu o ah. fornecedor do martelo de vidro. Ele está trazendo... Entendi. Ponta de estoque. Vem numa caixa. Uhum. A caixa. Qual que é o tamanho do martelo? Eu não sei. Ele é, ah. ele, eu pedi, surpreenda-nos com o <risos> um martelo de vidro. Né? É para usar na, na manutenção aqui dos estúdios Flow. A galera pediu. Vamos no emblema aí, soltar o um emblema. Antes de soltar a primeira manchete, o emblema para a galera que resgata, vocês já sabem, tem tá lá nv99.com. Clique em resgatar... É bem legal que com às vezes você resgata o emblema, você vende para alguém que não, não pegou de graça nas primeiras 24 horas e ainda manda perguntas para a gente. palavra-chave de hoje é extra-extra. Olha aí, tá aí o oh, megafaz. é um
0: megafone,
1: né? Extra-extra, quem... extra, tudo junto, hein?
0: Para quem é da geração do megafone, tipo, essa molecada aí já não, já não sabe o que é isso aí direito, não. que escrever megafone isso aí, galera. que
1: escrever extra com S não, fica proibido de resgatar... O, o, o próximo emblema aqui, já fica a, a dica da galera. Vamos lá, primeira, o Lucão vai soltar na tela para quem está assistindo a gente pelas plataformas de audiovisuais, as plataformas audiovisuais, vamos ver a primeira matéria. Nessa daqui, Diegão, é... as empresas que buscam aumentar a felicidade de funcionários têm Bons resultados, e aí?
0: É engraçado que saiu é, pesquisa aí, né, com essa conclusão, mas o Critique, quando começamos lá em 2021, é. foi um dos primeiros podcasts ali da, de, de negócio a falar de felicidade corporativa, né, inclusive nosso primeiro convidado, lembra? Segundo. Segundo. É. Primeiro foi o... O, Igor, o, Igor. Ah, o Igor e o Monarque, verdade. Segundo convidado foi o Vinícius Quitarra, que inclusive é mencionado aí nessa, nessa matéria. É. E para a gente não falar, sei lá, mais do mesmo aqui, esse negócio de felicidade corporativa é um negócio cada vez mais é, presente né, na vida das empresas,
1: né, Mariano? É, é isso aí. O... Só que não é meio básico, né? Meio aquela lição de casa. funcionários, quando estão felizes, produzem mais. Logo, as empresas têm. Melhores resultados. Mas o que que tira? A gente falou tanto de... O que, que vem primeiro, o ovo ou a galinha? Exatamente, exatamente.
0: Essa é a pergunta
1: que nunca quer calar. Porque naturalmente né? as pessoas acham que são felizes, mas o que tira a felicidade? Né? A gente tenta... É engraçado agora, na né? escassez de felicidade as empresas buscarem uhum. justamente a contrapartida. Já que não está feliz, vamos fazer feliz. Existem dois tipos de é, daquele cara que não consegue ser
0: feliz do trabalho. É o cara que já chega infeliz no trabalho, porque está acontecendo alguma coisa. É. É, na vida pessoal, na vida tá vida falando? Na vida pessoal, ah, enfim. Tá. E tem aquele cara que é, digamos, infeliz por conta de algum infeliz que está acima dele, ou que está do lado dele. Então, e aí a gente entra um pouco mais na, na cultura e no clima da, organizacional da empresa. né? É, agora... A gente já falou tantas, tantas vezes aqui no programa, como que a gente consegue é, é, mitigar ou promover uma boa cultura dentro da empresa? A gente falou tantas vezes isso aqui, aqui agora. É, Não critiquei ao longo da história, né?
1: Olha, o, o, a gente sabe... Acho que o primeiro fator que... Vamos até relembrar o Vini que está rara, né? Acho que o primeiro fator é identificar as formas de felicidade que as pessoas têm. Uhum. Tem pessoas que ficam felizes quando recebem presentes. Tem pessoas que ficam felizes realmente é, quando são bem remuneradas. Tem pessoas que vão ficar felizes por trabalhar em um clima amistoso. Então, como que isso é mapeado? Uhum. Como que a empresa mapeia isso dentro da organização? Às vezes, é uma questão tão ampla quanto a cultura geral da empresa. Às vezes, é uma coisa mais pontual de um departamento ou outro. Uhum. E tem uma questão que é o mais importante, que é a empresa é um coletivo Exato. de indivíduos. A felicidade individual é muito complicada. Então, esse mapeamento para ser feito de forma honesta, e apesar das dificuldades, ele deveria ser feito de forma que você possa escutar todo mundo. Uhum. Se você, quer ser se você quer um ambiente feliz. Uhum. onde todo mundo deveria ser escutado. É, é que assim, às vezes a gente costuma
0: associar a felicidade é, tipo a euforia, a alegria e tal. Sim. Quando, na verdade... É, é um bem -estar, o bem-estar, né? É o um bem-estar. É você... Só de não ter uma cultura tóxica e fazer do dia a dia de trabalho uma forma leve de, de você tocar a tua atividade, você ganhar o teu salário. Ou seja, um lugar que você se sinta... É, agradável, de, tipo, confortável de estar, isso só a gente pode considerar como um ambiente de felicidade. Né? Agora, é, eu acho muito foda, volta a repetir, que é, se for falar um pouco do lado da empresa, é óbvio que todo colaborador ele também tem um pouco de responsabilidade, porque é, o indivíduo, não é o colaborador, é o indivíduo, ele tem a sua responsabilidade de poder cultivar um bom clima, ah, tentar sim. cultivar de dentro para fora, porque a gente transborda o que a gente tem dentro da gente, né? Essa é a grande verdade. Mas puta, não dá para transbordar o tempo todo enquanto você tem uma cultura tóxica. Então assim é uma via de <risos> é. uma via de duas mãos assim, de mão dupla, né? Agora, cara, por lado, um lado da empresa, se você tem é, a maior quantidade de gerentes e líderes que partilham dos mesmos valores e que praticam no dia a dia esses valores, cara, a chance de você ter um bom clima, uma boa cultura na empresa é maior. Digamos que, assim, levando, vale lembrar que bons valores. É. Valores que são compartilhados para
1: é, o bem coletivo. Né? Aí, aí você entra num ponto que é a cultura de treinar a liderança dentro dessas empresas. Como que os líderes são alinhados, pelo menos na expectativa de cobrir felicidade no conceito de felicidade que a empresa falou assim, isso a gente pretende resolver. Uhum, uhum.
0: Não, assim, é, a matéria inclusive diz que... Por exemplo, se você tiver
1: um funcionário que é mais e falar assim, eu trabalho muito mais motivado, se meu chefe me der uma chicotada e você for o chefe, você vai dar uma chicotada nele? Não, mano, eu não. pedi para ele mudar de área, achar
0: algum, <risos> algum Jack. É.
1: Não é meio bizarro, mas entendeu? Porque tem gente, por exemplo, para algum vai falar assim, porra, eu me sinto feliz assim, tudo bem, mas aqui no ambiente de trabalho, a gente costuma não...
0: Não, mas aí volta... Entendeu é... o que eu estou falando? Eu,
1: tenho uma, eu tenho uma exagerada, né? uma hipérbole, uma hipérbole justamente para mostrar que assim é muito complexo o, o tema de felicidade, mas como no coletivo uhum. as pessoas conseguem determinar o que, que é aceitável, o que, que não é... E que caminho a empresa tem que trilhar para uhum. atender a, a ampla felicidade? Assim, é né? por
0: isso que esse negócio da liderança é tão importante. Porque, cara, o ser humano... De novo, já repeti aqui N vezes. A liderança mais poderosa é a liderança, pelo exemplo. Se você olha para cima e vê pessoas que fazem... É, que têm ética, que sabem tratar o outro com respeito. Ou seja... Tem uma boa relação entre duas pessoas, você é cobrado, mas você é respeitado, ou seja, você é, não tem problema, não é um fardo para você trabalhar todos os dias, cara. Naturalmente, quem está embaixo é a grande. A não ser que você tenha ali. Você pode ter é, gerentes ali com um comportamento, de novo, do cara que já vem zoado de casa já.
1: já tá mas, aí, viciado, é. mas
0: aí a chance é muito menor que isso permeie o resto da empresa, porque ele vai ser uma voz dissonante, entendeu? Fato. É, então, essa questão do exemplo tem que vir de cima, não tem jeito, entendeu?
1: Tem o, tem o lance e o contrário também. Às vezes o chefe. Não o contrário, mas assim, o chefe muito bom, ele consegue tancar, manter um time num ambiente ruim de empresa sim com certeza com certeza então às vezes o clima não está tão legal na empresa como um todo mas você vê alguns departamentos que uhum. a galera segue motivada segue uhum. vamos virar
0: tanto que tem gerente cara quando muda de área é, ele leva todo mundo que trabalha com ele antes porque as pessoas compram o passe do do do, chef, líder. do líder do líder e não da função em si às vezes a, a pessoa está disposta é. a mudar de função aprender tudo outra outra função do zero mas porque quer trabalhar com aquele cara, entendeu? Por isso que o, o, o líder, ele ele faz ele faz a diferença.
1: Legal. E você acha ser na sua carreira a, o ambiente sempre foi legal? Foi um ambiente feliz? Assim?
0: Cara, assim, é por isso que eu estou falando, né? Tem momentos é, e momentos. Quando a gente comenta o trabalho, é foda, porque não tem como a gente recortar o que está fora da gente. Verdade. Eu pego como régua o que eu vivo. E eu sempre tive a sorte de ter, ter, ter tido bons gestores, né? É, Puxa sei, um sei sacanagem, é. Sei do lado de amigos que teve, porra...
1: Chefe mando de
0: filha da puta do lado, gente é. tóxica, tá ligado? É, sei muita gente que reclama de, de... Puta, o cara não é do bem, tá ligado? Tal. É, mas eu, cara, assim, graças a Deus, até o presente momento nunca tive problemas, né? É, posso ter tido, não tido fit automático, assim, não é uma pessoa que é, dava tesão de trabalhar, mas também não me fudia entendeu? Não, não, assim, cozinhava a, a minha, minha paciência, tipo, a minha saúde mental tal. Então, cara, assim, nunca tive muito desafio em me testar com relação a isso. Porque tem gente, cara, se você é, insiste muito, é aquela coisa, né? A Isa falava muito aqui também quando ela veio nos episódios. É. É, você tem que saber qual que é o limiar da, do trabalho quando ele te exige e de fato você tem que entregar, para aquilo é da sua função e quando aquilo passa a ser algo que começa a, a tirar né? a, atirar atirar. a sua saúde, entendeu? Então, assim, se você está começando a perder a saúde no seu trabalho, significa que, cara, assim, é, uma hora essa conta não vai parar de pé. Porque sem você, você não trabalha. Né? Então, se você, não, se você é uma pessoa que não tem dificuldade de lidar com pressão, é, talvez a empresa possa, pode até ter uma, uma boa cultura, mas você que está na função errada, entendeu? Então, a pessoa tem que ter o discernimento de saber Pô, como que ela funciona. Ela, ela funciona... Todo mundo todo mundo na, na, na no trabalho precisa dar resultado, precisa entregar alguma coisa. Só que, pô, o trabalho de um, de um vendedor, por exemplo, é completamente diferente de um trabalho de back-office, entendeu? A cobrança é outra, a pressão é outra. Então, as pessoas precisam saber,
1: é, de fato, o dia a dia, como elas funcionam para não se prejudicarem. Aí, nesse exemplo que você deu, também vai a relação entre as pessoas, não necessariamente entre líderes, né? Você, tem uma... Você pode partir da premissa Que às vezes a relação entre líder e liderado É legal uhum. Mas o ambiente em volta Pares, subordinados uhum. Às vezes não podem deixar o ambiente legal É Sim. muito difícil liderar também A gente às vezes pensa só como liderado uhum. Mas às vezes o ambiente pode ser muito ruim Para o líder também Ele fala, pô, eu tento inovar eu Sou gongado Sim. Tento mostrar um caminho diferente a Galera não uhum. aceita muito foi feito sempre assim, muita resistência, uhum. resistência às vezes em colaborar em time. Eu já vi muito time que a galera era só superstar. Lembra daquele tinha um time famoso do Real Madrid, os Galácticos? É. Só fera, mas não jogavam bem juntos
0: vestiário, todo mundo olhando de narizinho. É, né? o outro, é. a
1: Nike paga mais na minha chuteira, o outro, é, mano, não conseguia Qualquer mera, mera coincidência até, com o, o até Flamengo de hoje... É... Não estou falando que não tem boa relação entre as pessoas. Às vezes até tem boa relação, mas na colaboração era, era ruim isso, porque não foi fomentado de, das antigas lideranças, uhum. né? Fomentar a colaboração. Mas eu entendo uma coisa que é importante também. Na minha trajetória, por exemplo... Eu nunca me importei em determinado momento da minha carreira e ter que fazer o extra, ficar mais, botar esforço, ainda que cansativo, e eu perdesse um pouco da... Um pouco não, perde, perde saúde nesse, nesse processo. Para mim, aonde eu quebrava o meu encanto como funcionário, como executivo, era muito mais relacionado com a sensação de justiça dentro da empresa. Isso tirava meu sono e eu olhava o lado mais cruel de uma grande organização, de uma empresa. Uhum. Então, assim, eu ver pares que se esforçaram, que entregaram coisas superiores, e no final, nas calibrações, avaliações, vai um queridinho aqui e outro ali, que você sabe que é entrega. Se assim, não é assim, é uma, não é minha opinião é factual, uhum. você conversa a rádio peão fica polvorosa nessa hora uhum. vocês viram o que aconteceu o que, aquela fulano foi promovido? Um não Roberto, aí você olha assim a lista de pessoas que você colocaria na frente e aí você fala assim, eu, eu devo ter uma impressão uma percepção muito errada, né vamos uhum. dar o benefício da dúvida, vamos conversar com outro cara aqui. Oh, você viu que legal e tal tem gente que já chega com deboche assim, como, como, não tem explicação não, Sempre tem uma explicação.
0: Não, mas aí é o que a gente conversa aqui, né, cara? A gente, é, como pessoa que faz parte dali do, do ambiente, a gente tem viés. Então, assim, não adianta a gente também partir do julgamento de, de, de uma perspectiva que, a gente, que é nossa. né? Às vezes... Você não conhece o trabalho daquela pessoa... A ponto de... A ponto de chegar e julgar, puta, porque ela e não eu, né? Agora
1: voltou... Se a opinião é 90% da equipe... É, não. Aí totalmente. é um pouco complicado, né? Agora, esse negócio do, do,
0: do líder não ficar porque acha que... Porque se sente também intimidado ou se vê numa cultura tóxica, cara, é, tem como você identificar no seu trabalho se você está é, tá passando por um momento difícil e você tem a ver com a sua saúde, Acho que a primeira coisa é o seguinte, na sua empresa, você faz a roda girar ou a sua roda é girada? É. Esse é um ponto de reflexão importante. Por quê? Se você faz a roda girar, significa que você trabalha ativamente, você é um cara que acredita que pode fazer as coisas irem para frente, fazer, é, acreditar que processos podem mudar, que você pode inspirar pessoas, que você pode entregar resultados, que você pode ser promovido... Então, você, a tua carreira está sendo encarada de forma ativa dentro da empresa. Então, significa que quase sempre você está com tesão, você levanta ali lá, todos os dias procurando é, realizar teu trabalho, porque amanhã você vai querer estar tá, é, numa posição assim, você vai querer crescer, você vai querer ir para frente. Agora, pô, se você está no teu trabalho, cara, e você toca a bola de lado, você espera as pessoas mandar você fazer porque putz, você está com preguiça, é, você não tem vontade de fazer as coisas. Procure identificar é, por que está que acontecendo isso. né se, se isso é o normal do seu comportamento. Porque se for normal do seu comportamento, você tem que tomar cuidado, porque a, a, a empresa no final do dia ela quer ver resultado. E quando aparece... Uma, a primeira leva de, sei lá, de demissão, de necessidade de corte. E aí, aí tá lá os, não... a, O alvo natural vai ser o tipo de pessoa que não agrega no dia a dia. Não
1: sei, eu já vi de tudo. Agora, Às puta... vezes em ambientes tóxicos, você, ele protege o pior.
0: Não, enfim. Agora, é. você não é assim. Você é uma pessoa, caralho, que tá se sentindo no lugar errado, tá se sentindo uma cultura de merda, assim. Então, cara... Silent é, é, Silent é, Exatamente. Então, aí, não é uma questão é, sua, mas talvez é, de, de um próximo passo, seja para mudar de função, mudar de empresa, é, porque você simplesmente não está bem onde você está. Então, tem duas formas de você poder se enxergar como é que você está no, no seu trabalho hoje. né?
1: Boa. Boa, Diegão. Vamos para a próxima, então. Vamos agora critiquei Internacional... Vamos dar uma olhada na economia ali. A China vem ajudando a sustentar a economia da Rússia. E aí? O que, que não, você quer falar? Não, não. Você, você não critiquei. Não, não eu tô no, no penúltimo, mas a gente já critiquei falou. Que passado, cara. É Itaipu, porra. vamos Itaipu, caramba. Itaipu. Paga a última parcela e quita a dívida histórica da construção da hidrelétrica, cara.
0: Caralho, eu pensei que já tinha quitado essa porra aí, mano.
1: Cara, faz um tempão, né? Mais 50 anos, sei lá, Itaipu de. Pô, é isso? É porque Itaipu é binacional, né? Isso, é... ela é uma, um acordo entre o Brasil e o Paraguai.
0: Inclusive, tem uns. Eu não sei como é que funciona, precisa pesquisar, é, é bem técnico, mas tem um. Uma tem partição. Como se fosse uma partição onde o, o Paraguai recebe uma grana do Brasil. Exatamente todo, todo mês, porque é meio que o excedente que ele não usa, entendeu?
1: Tem um e acordo o... de compra de energia, é. a, um, a um preço vai mais camarada uhum. para desenvolver lá o Paraguai. Não é à toa que muitos brasileiros foram para lá minerar uhum. criptomoeda, sabe? Aquelas rigs, porque Exato. a energia lá é mais barata. Vai, pega uhum. a dica aí para quem gosta. Só que Itaipu, ela, na construção, no pacto é, entre os países... Você tem uma, essa parcela, não uhum. é para sempre. Uhum. Né? Esse impacto gerado não é para sempre. E foi paga a última parcelinha ali, ó, a prestaçãozinha para o outro país, para a gente construir todo esse né, reservatório e usinas ali. Né? Cara, assim, quem não
0: conhece, eu conheço Itaipu, já fui lá. Visita é, escolar. Já conheci, já conheci as turbinas Visita lá. na faculdade, é. Uma, inclusive, no dia que eu fui, o vertedouro estava aberto. Tá zoando. Cara, um negócio absolutamente magnífico, assim. É, porque, assim, tirando, acho que a, a, é enorme, a usina né? de Três Gargantas na China, acho que é, a, é. é, uma, é uma, um dos maiores empreendimentos de energia. É o maior em volume é, de água. Em volume. É. E aí é o seguinte, cara, o negócio é tão bizarro, tão bizarro, que. Lá, Itaipu, região de Foz, aquela região do, do oeste do Paraná ali, cara, em volta de Itaipu, galera, tem uma economia que gira desde escolas, que a Itaipu ajuda a financiar ali com o ensino profissionalizante, até cidades inteiras que vivem em função da economia é, e da riqueza que Itaipu é, leva para a região. Então, são... São milhares de profissionais muito qualificados que trabalham ali na, na usina, mas milhares mesmo, que a, que a empresa ajuda a levar para fora para estudar, e eles voltam para poder agregar valor ainda mais na, na, na usina. E, eles, eles, a, a, e por que, que é tão interessante? Porque é um exemplo de como o conhecimento ele permanece e gera riqueza para a região. Porque profissionais bem qualificados, quando ficam ali na, na, na região e não precisam ir para os Estados Unidos, não precisam que ir para São isso. Paulo, é. eles ajudam a, a aumentar a renda. A prosperar. A, a né? prosperar toda a região ali. Então, cara, Itaipu, se você olhar do lado ali, é um ecossistema que... Cara, mas
1: vamos lá. Aí tudo, tudo que você empreende num lugar, você gera um ecossistema em volta e gera aí. Total.
0: É. Mas Itaipu é um negócio bizarro, cara. Acho que vale pegar o... A, a história
1: econômica... Serra Pelada também, é. né? Teve uns empreendimentos em volta Tem ali. pegar
0: o nome das cidades ali, mas, puta, é bem interessante porque é um caso... Deveria ter outro no Brasil, sabe? De desenvolvimento de economia regional através de, puta, de grandes projetos, assim, enfim. Itaipu então, é, um, é um deles, assim, de sucesso.
1: Ah, sabe quanto era o, o chequinho mensal ali? 115 milhões. Mensal? O Brasil pagava Paraguai o é isso? Pagava. Ô, oh, louco, mas
0: o Paraguai vai deixar de receber agora?
1: Ah, e vai, agora a gente pode, talvez, é, formular esse pacto colocando no mercado livre. Entendeu? Uhum. Ué. Mercado livre de energia, você disse. Exato, mercado livre de energia. Imagina aí, o Paraguai compra no, no preço que...
0: É, eu não sei como é que funciona. Não. A a pode dar uma arrebentada leigo, né, é, na economia do Paraguai eu, eu, eu agora. Parece que eu sou leigo, mas assim... É, eu acho que o, o Itaipu é... É um responsável por grande fatia da, da energia que é consumida hoje no...
1: No, no Paraguai? No, no, no Brasil mesmo. Não, no, não, no Brasil, 15% eu chutaria. Vou chutando aqui, ó. Talvez Sério? Eu, talvez a turma aqui, a Tainá, descubra aí. Ah. É, mas eu acho que é, é pouco. Não é muito não, cara. É bem... É, já vi... Porque a nossa matriz foi evoluindo também, né? A uhum. gente abriu muito a matriz energética eólica, solar. Não, ainda tem... Angra deve ser o quê? Uns 3%, 2%, nem isso. Já aumentou muito a matriz. Mas a gente tem outras, né? Tem um monte de outras Tem, né?
0: tem. Inclusive, um pesquisador, é, na verdade, uma empresa. Eu acho isso aí. Ó. Uma empresa brasileira. É, até postei isso nos stories lá do meu, da minha página. É, os caras inventaram ou testaram. É uma tecnologia que não é nova, não. Mas eles viram que o retorno é absurdo. A Itaipu é... é
1: 8%, eu errei 8%. ainda, eu falei o oh, dobro. Eu ia
0: cara. chutar para mais. É. É, os caras estão vendo que né, energia movida turbina subaquática é um baita de uma fonte, digamos, eu... inesgotável de energia, porque corrente marítima é uma coisa que não acaba nunca, como se fosse vento.
1: Vai para um lado e vai para é, o outro. outro. Eu estudei isso na... Cara, ah, e assim, popular.
0: e os caras já têm vários protótipos já em produção, então é um negócio, cara, por isso que eu tô falando, o Brasil precisa liderar essa agenda, cara. O, o, o mundo não vai conseguir é, avançar nessa questão da sustentabilidade se o Brasil não tiver puxando essa, essa agenda. Porque é aqui, cara, porra, é aqui que tem o maior potencial do que a gente já conversou aqui no episódio com o, o, o Luiz Dávila, o uhum. Felipe Dávila, que é a bioeconomia, entendeu? Uhum. Então, acho que tem um, um grande espaço para a gente crescer. Só que olha só, que legal
1: essa ideia. Eu estudei, um, curioso, né Eu me formei engenheiro mecânico, minha ênfase era em energia, né? nesses equipamentos. Esse que você citou, né? ele fica submerso, ele é um equipamento submarino. Uhum. Ele tem um princípio legal de você usar um, a água do mar, digamos assim, como um vetor ali para produção de energia. Você pode usar isso de várias formas. Você pode usar a energia através de ondas. Uhum. É, então, conforme as ondas vêm, você coloca ali boias. A Petrobras tem ou tinha um projeto uhum. é, legal desse no Nordeste. É, você tem possibilidade de usar marés. Então, o nível do mar entra, você coloca... É né? como, como se fosse um grande canudinho, um grande vaso uhum. construído no mar. Para a pressão da água, né? Então, aí a maré subindo, você bloqueia a entrada, dependendo da altura uhum. que está a maré, você, ao abrir os reservatórios, gira, giram essas turbinas ali dentro. Uhum. Aí você gera energia. A maré baixa, você trava a água lá dentro, depois uhum. você vai abrindo, então gira para os dois lados, você gera energia, maré alta, maré sim, baixa. Sim. E tem esse que você estava comentando, que ele aproveita a correnteza no fundo. Então, existem áreas submarinas que a formação rochosa delas, faz ali você criar esses campos de, 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 de corrente marítima, uhum. que podem alterar, ficar mais intensas, menos intensas em determinadas épocas do ano, etc. Mas ali é uma fonte inesgotável. A única coisa é que tudo isso que eu falei, todos esses métodos, incluindo Itaipu, todos eles têm um negocinho chamado impacto ambiental. Então, quando a gente constrói uma Itaipu, a gente tem que alagar uma grande área.
0: Assim, Belo Monte também foi assim. Exato.
1: É. E foi super criticado. É. Quando a gente faz eólica, por exemplo, aqueles cataventos maravilhosos, você está vendo assim, nossa, é lindo. Uns pássaros acabam batendo ali, ah. né? Aí, quando a gente olha, por exemplo, a, é, de, pô, você pega aqueles desertos na Califórnia, onde tem energia solar. O deserto, ele tem esse nome, mas não é tão deserto, tem vida no deserto. Uhum. Tem animais que vivem naquelas condições, plantas. Então, você tampa tudo com placas, uhum. você já alterou a parada. Eu não estou falando que não é bom. Eu só estou falando que tudo tem um impacto. Esse de correntes marítimas. Deve mas, ter de peixe. Pô, peixe, é de... tubarão e bale... ah. vai batendo tudo. Não, tem, então, certeza. assim, então, tem, que ter, tem que ser muito bem pensado. Você, uhum. E complementando o que você diz sobre liderar essa frente. Mas do jeito certo.
0: Sim, porque eu acho que é, o que vai funcionar no futuro, na minha visão, é um mix. É a mistura da, dos métodos, entendeu? Por exemplo, a evolução da energia solar, pô, hoje em dia se constrói painéis muito mais eficientes que no passado. Inclusive, barateou. É uma tecnologia que vem barateando com o tempo. Antigamente,
1: você comprava painel solar para colocar na sua... Sim, a tecnologia vai barateando.
0: Cara, era muito caro. Um payback acima
1: de cinco anos. Agora, Daqui a pouco, todo mundo vai ter tem aquele que... tem uns cataventos, põe em casa também, sim, eólico. Em três
0: anos hoje, se você faz um investimento, você recupera o investimento que você, você colocou em painel solar. Mas eu acho... Aí eu vou dar um palpite, uma coisa que já está em pesquisa, que aí sim vai ser a revolução para a gente ter um potencial de energia infinita e que, teoricamente, é limpíssimo. Que é, a mesma, é o mesmo princípio que acontece no Sol. Né? São as... A, a, a energia por fusão nuclear. É hoje, é, é. hoje, hoje a, a, a usina nuclear que a gente tem hoje, ela funciona por fissão nuclear. É isso aí. Que é a quebra. Quebra dos átomos. É. Né? Qual que é o problema dessa, dessa, dessa tecnologia? Lixo tóxico. É, é lixo tóxico. Você, Hoje você tem tecnologias para blindar isso aí e tal, enfim os caras concretam e joga no fundo do mar, mas ainda assim você tem riscos é, mínimos, mas você tem riscos de impacto. Uma, um exemplo claro é Fukushima.
1: Chernobyl. É, Chernobyl. É.
0: Entendeu? Então assim, é limpo até dar merda. Quando né? dá merda, dá merda para valer. Fusão nuclear, cara, se você tiver a tecnologia de é, manipulação dessa, dessa, dessa tecnologia... Coloca aí no Google, galera, fusão nuclear, pesquisas em andamento. Se isso evoluir, cara, é energia que, assim, é, é como se a gente tivesse um mini-sol dentro dentro... Não,
1: não, é, não, não. não, eu não. tô falando, você depois, é. depois você ajeita ali, ó. Tá, tá tendo um mini-sol dentro Minha do...
0: Minim-sol de cada, é, sei lá, de cada apartamento, de cada país, ou assim, vai ser, vai ser uma revolução
1: no mercado de energia mesmo. Boa. Vamos para a próxima, então. Essa daqui é interessante, tem a ver com a área que eu mais me dediquei no mundo corporativo. No mínimo, é curiosa. O Diegão manja dos bancão, sabe tudo que rola no, nesse, nessa facção, que são os grandes bancos aí. É a, a matéria: o Itaú cria empresa de gestão de compras e patrimônio, cara. O que, que o Itaú tá mexendo com isso, Diegão? Tem um palpite aí? Eu não sei, mas gostaria de saber.
0: O que, que faz uma empresa de. Não, eles já, já nascem como uma das maiores do país, né? Já nascem. Já tá, tem uma equipe. Olha lá, vai dar um, um scroll não aí. É. 370 pessoas gerenciando anualmente mais de 16 bilhões em compras. É isso aí. Isso é muita coisa ou pouca coisa?
1: 6 bilhões em compras? 16. É, 16 bilhões é muita coisa. Uma é carteira mesmo? de 6 bilhões de ativos e ah, mais é. de 1 milhão
0: de metros quadrados em espaços corporativos.
1: Assim. Tem, vamos lá, né? tem muita empresa que faz isso já, essa gestão de compras. É um famoso BPO de Como compras. Como é que você faz é, uma, de, uma gestão B...
0: eficiente de, é, de compras, mas respeitando o, o
1: fornecedor? Vamos lá. Como é não, que mas vai... não, 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 acho que não é nem ali olhando o fornecedor. O que ele está fazendo, esse modelo de negócio, ele é o famoso BPO, Business Partner Operation. Sim, então ele entra, por exemplo, ele vai entrar, sei lá, o Itaú vai prestar serviços de compras, por exemplo, sei lá, lá na Suzano. Uhum. tá o bate na Suzano, oh, seu departamento de compras não presta, eu vou prestar serviço para você. Ou ele fala assim, nesse nível aqui mais estratégico, vocês são bons, e aqui é o nível mais tático, eu tenho o braço uhum. e ofereço para vocês e coloco. Vamos lembrar, vamos voltar um pouco no tempo, por que, que isso é interessante para as empresas? né? É, acho que uma, o primeiro clássico aqui no Brasil foi aquela... É, joint Venture entre a Ambev e a, e a Souza Cruz. Agrega. Chamava Agrega, exatamente. Isso. Chamava Agrega, que não deu certo. Não deu certo. Não, não existe mais. Uhum. Então eles falavam assim: nós temos tantas necessidades de compras com transporte, logística. Uhum. Imagina aqueles carrinhos entregando cigarro e cerveja, uhum. né? Tudo que o brasileiro quer. Tem muita despesa ali, né? E aí eles falaram assim: nós temos muitas coisas em comuns. Né? e algumas coisas você não trabalha como isso, isso marca, é os indiretos, gente... certo? diretos e indiretos mas é, seria o direto e indireto que não é core? por exemplo, direto que serve para as duas hum. as duas negociam caixa de papelão eu fabrico cigarro e tenho que botar na caixa de papelão você fabrica aquela latinha lá que Qual a vai a de direto e indireto? direto vai, são os custos que são atrelados diretamente ao produto entra no custo do ah, produto tá bom. os indiretos normalmente são aquilo que a empresa precisa para existir, funcionar e que ela não está verticalizada. Uhum. Então, pode ser desde um contratar um uhum. escritório de advocacia para sua empresa... Até o mobiliário da... Doce todo o marketing, uhum. toda essa linha meio de facilities, que inclui essa questão meio de gestão de patrimônio. Pensa que ali os, o, o famoso SEIC do Itaú, ali é o centro que eles ficam lá no Red Quarter, na, uhum. na Conceição, em São Paulo, uhum. tem vários prédios só ali, tem as outras agências todas. Uhum. Olha a presença. É o banco está cada vez mais se digitalizando, então ele está abandonando agências, está uhum. ficando em poucos lugares, fechando agência mesmo, os uhum. bancões estão fazendo isso, não precisa, faz tudo pelo celular. Para que que você mal atendido na agência Você se pode ser mal atendido pelo aplicativo? Uhum. Essa é a filosofia. É, não estou falando que o Itaú atende mal, eu sou cliente, ok. Está ok, meu depoimento aqui, ó. E aí, acho que vem a linha tênue ali, é de como isso vira um negócio dentro da empresa. Porque você ter um departamento de compras estratégica, pô, cara, é, é onde vai ajudar a crescer tua margem sem ser só na linha do faturamento. Uhum. É cortando o custo, otimizando o custo, botando dinheiro na onde faz sentido. Só que você tem toda uma parte operacional para operacionalizar esses deals, esses acordos tem uma estrutura, a galera que cota coisas menores, o famoso né, rabo ali, a né, cauda longa ali no, uhum. no pareto, de coisas que você pode agregar com outras empresas e comprar melhor em um consórcio de compras, digamos assim. Uhum. Você junta ali uma cooperativa de compras. Uhum. Tem coisas que são legais, tem coisas que não dá, cada empresa tem que comprar por si. Mas, em teoria, funciona. O Santander tem a, a própria... Uhum. É, tem consultorias que já estão nesse meio há um tempão, Deloitte, Accenture, por exemplo, todas têm esse modelo BPO. Uhum. Tem, e aí a galera vai olhar e ela vai ser mais um nesse oceano vermelho de várias empresas que já, já oferecem esse serviço para olhar para o Itaú e falar assim, caramba, esses caras sabem comprar. Eu vou entregar meu departamento de compras ou parte dele na mão, dessa nova empreitada do Itaú e eu vou ficar feliz porque ele vai me trazer resultado. Ah, mas o Itaú vai entrar no mercado ou ele está contratando? Ele vai entrar no mercado. Cara, mas
0: estrategicamente, o que, o que interessa o Itaú nesse né, movimento?
1: Ah, essa pergunta é muito boa, né? Porque ele é banco, né? Porque ele é sim, banco. Tá. Então, ele, ele separa, ele cria uma linha de negócio que pode ter receita própria, Aham. que não depende só da operação do banco. O banco, sim, continua sendo um cliente, mas essa linha de negócios ganha vida própria, o famoso spin-off. Uhum. E aí eu acho, não sei, cadê o Gulias nessas horas aqui, né? Porque eu acho que tem uma questão de impostos. Por quê? As propriedades do Itaú vão junto com essa empresa. Ah, eles vão A imobilizar? Ah, então o
0: Itaú quer virar um banco digital no balanço... Ô, oh, Diegão, que
1: legal desenvolver um raciocínio ao vivo não ah, é, Critiquei. Entendi, aí. tá vendo só? Tá vendo? É que é. vai muito bem a fazer a gestão de patrimônio uhum. com compras. Ou Aliás, se... eu contratei um cara numa época da minha carreira que ele veio do Itaú, cara. Um okay. estilo bem peculiar de fazer negócio.
0: Ou seja, ou seja gestão de patrimônio incluiria em passar para essa empresa também a propriedade das agências próprias. Os, é,
1: as, Sim. As Sim, porque aí depois que a agência fala, se o Itaú decide, fala assim, eu ah, não quero mais agência aqui, é uma propriedade, essa empresa por gestão de patrimônio pode decidir, vou alugar, vou vender, Sim. vou passar adiante, ah. vou fomentar outro banco, Entendi. ele vira um... Só que assim, tem várias empresas aí de, de BPO, né, que eu falei que... São renomadas. Tem umas gringas, tem empresas indianas. Uhum. O, o território é assim, um oceano vermelho. hein. O Itaú é corajoso. Porque assim, o o, não o problema, mas o que eles têm que mostrar num mercado onde você compete com o Center, uhum. uma Deloitte, uma NIMB, sei lá, G Procurement Garage, outras empresas que estão ali. Cara, inclusive assim... nacionais. Né? Uhum. Tinha na época um mercado... Ai, cara, esqueci o nome da empresa. Tinha uma, tinha uma. Tem várias, assim. Não são poucas, são várias. Uh -huh. Então, assim, é, é, ou a solução uh -huh. mais interessante seja realmente os impostos e. Né, e, e pro... A contabilidade. A ali... contabilidade vem primeiro, depois é. a gente trabalha o branding.
0: Isso. Eu acho que esses caras, eles talvez não tenham uma opção muito grande de escalar e tomar mercado. Eu acho que eles ah, vão pô, ter. Pô, 16
1: bi. Ele... Hã? De, de, então, assim digestão, de 6B, é que assim. Vamos falar que eles têm uma meta ousada de assim: no primeiro ano, o Itaú seja, represente 50% do meu faturamento. Não, tem Itaúsa, mano, tem... Não então assim, é, mas é. digo, tudo que é do núcleo Itaú, Sim. vamos falar que ele coloca uma meta como empresa que acabou de nascer. Nasceu com um paizão, né? Sim. Que já garante o faturamento. Isso. Só que ele fala assim, no próximo ano tem que, esse faturamento tem que representar 50%. Uhum.
0: Não, eu entendo que vai acontecer esse movimento, é. mas eu acho que tem uma... Por isso que eu fiz a pergunta, até de uma maneira intencional, é. para a gente chegar nessa, nessa conclusão. <risos> porque é, essa, esse movimento é interessante porque você tem um movimento dos grandes bancos nos últimos anos de é, vender agência física de procurar enxugar mais o balanço, a questão da digitalização. Puta, a curva de abertura de conta digital está muito maior do que do que abertura de conta em agência. Boa. Então, eu acho que é mais um movimento estratégico para poder... Galera,
1: o que vocês acham aí? O que sei que é lá,
0: esse, essa
1: tendência, né? digamos assim... Boa, você tá hoje bem paulistano, hein, Diego? Entrem aí, ó, a Fernanda é, eu,
0: tô, eu tô andando muito
1: com o Fausto Carvalho lá. Você o... Tá... Caraca, Jorginho. Salve, Jorginho, né? Vamos lá, essa daqui também é bem interessante. Vamos pra próxima. Ó. Senadores decidem trabalhar apenas três dias por semana e três semanas por mês. Eu tô fazendo, eu que fiz com o Mon, fiz as contas assim de cabeça, três dias por semana e três semanas por mês, né? Votando e tudo mais dão nove dias úteis no mês, cara. Cara, e é engraçado. nove dias úteis, cara. Você queria trabalhar nove dias úteis? Porra, mas e os quem outros não dias você não precisa tomar decisões. Você vai cumprir outros compromissos que não requer a sua presença, o diálogo... Exato, segunda e
0: sexta, galera, ponto facultativo. A gente tem discutido aqui, porra, a Microsoft experimentando quatro dias, a Inglaterra fazendo um experimento com várias empresas ali, uma semana de quatro <risos> é. dias. Cara, que inovação na veia, velho. Que inovação na veia, os caras estão trampando. A proposição é trampar com o seu dinheiro, o salário que você paga... Três
1: dias por semana. Eles estão liderando pelo exemplo, será? Que é uma forma de liderar pelo exemplo? É, eu olho é. assim, ó. eu vou chegar na minha empresa amanhã e vou falar assim, galera, vamos trabalhar só três dias por semana, três semanas no mês, seguindo o espelho da nossa política aqui, ó, dos senadores.
0: Cara, não tem problema uma... distribuir as votações mais importantes é, em dias específicos. Mas aí, a, a, daí você... Dá conta? Hã? Dá conta, primeira cara, pergunta. Cara, é por isso que eu tô falando, a demanda de
1: votação e de projeto que tem no Congresso que diz respeito ao interesse do país, no cara... No Congresso é uma coisa, e no Senado? Será que o Senado não tá superdimensionado dimensionado? Já dá uma dica, né? Não, tanto na Câmara quanto no Senado, eu tenho absoluta é. certeza que não falta trabalho
0: não, pra mas essa galera. A,
1: você acha que a Câmara agora vai falar a mesma coisa? É difícil, né? Vai pegar mal, né?
0: Então, mas se colar a ideia, você acha que... A... Com certeza, aí de judi... tempo. Aí, ju...
1: aí é uma questão do judiciário... Puta que pariu, velho. <risos> Pô, é, você tá... Um... É, uma, uma bola de cristal do inferno aqui.
0: Exatamente. E aí o senhor Pacheco é, propõe esse cronograma, mas ele fala, ah, mas tem senadores que precisam ir voltar dos seus estados, e aí eles ficam até voltar pra Brasília na segunda-feira, já foi o dia...
1: Porra, meu irmão, cara... Você, tem, você não tem que voltar pro seu estado, você tem que, você tem que visitar... Os caras precisam visitar base. Precisam, precisam, precisam base. mas, mas cara,
0: Até aí, cara, porra, ir no sábado, volta no domingo, leva a família para morar em Brasília, cara. Porra, os caras preferem não trabalhar na segunda e na sexta. Então, assim, os caras ganham muito dinheiro e tem muito privilégio para Tem é muita saudade das crianças, gente. É, é, exatamente.
1: De... Cadê então... o RH desse Brasil? Não é... Bando de arrombado. Bando de... Cara, isso é muito... É só uns pelegos, né, cara? Como pode? Não. É muita cara de pau, vamos, cara.
0: Vamos trazer um senador aqui pra falar dessa proposta. Vamos, vamos. A, a gente aqui tá querendo vocês. discutir jornada de trabalho. que critiquei um, é um, é um podcast de trabalho. Vamos pegar quem é o trabalho. senador que
1: cuida dessa agenda trazer aí. Eu, trabalhadores um um da... deputado bom também aqui é, pra...
0: Qual que é a... Porra, o ócio criativo. Vamos lá. O que, Boa, que vocês estão fazendo? O que vocês
1: aqui? acham aí, galera aí do chat? Topam que a gente traga um senador para discutir isso em volta do trabalho aqui, cês, vocês comentem ali, sugiram, façam sugestões aí um quem vocês acham que seria interessante é esse porque papo.
0: A, é porque a ódia. De novo, liderança pelo exemplo. Vamos ver quem votou liderança, em aqui, né? Liderança pelo exemplo da vagabundagem, né? Porque assim. É... Mas
1: no Senado a base está mais para o governo Tá, né?
0: Cara, ali... Tá pro governo é, a
1: base, né? Não,
0: entra governo, sai governo, é Não, é. Vento, é, é, é tudo oito vento. anos, oito... O vento tá soprando para lá. Puta, tem um miolo ali que vai para onde o vento sopra, entendeu? Cara,
1: bizarro. Cara. É, muito louco. Daqui a pouco a galera aí... Eu preciso que a galera do judiciário trabalhe rápido, tá? Um recado para você que trabalha aí com juiz, embargador. Eu só peço um clamor. O que, que vocês estão fazendo para dar celery ah, no seu... No, 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 no trabalho... Muito ansioso aqui também, tá? E
0: tem os, os, os... Saiu uma notícia, a gente deveria ter colocado aqui, cara. O governo nomeando as esposas, não sei se eram do dos governadores ou do, 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 dos senadores, cara, para a cadeira... Hipotismo, tipo não, pra, um para a cadeira no é um Tribunal de Contas, onde o salário é vitalício e, cara, você tem uma cadeira ali meio que... É, fictícia, Tipo no, na, na nobreza, assim. Então, assim, cara, é deslavado... A vagabundagem do tipo, puta, vou indicar minha mulher pro Tribunal de Contas do Estado, da União, ela vai ganhar pelo menos uns 35 pau
1: pro resto da vida. Diego, por que, que essa galera não indica a você que é um cara tão preparado, assim? O ah, que, que tá faltando? Eu não sou amigo tá de ninguém. Tá faltando quem indica?
0: Né? Eu não sou amigo de ninguém, né? Por que será,
1: velho? Tá faltando quem indica, eu tô achando aqui. Gente... Mas
0: vejam essa notícia aí, galera, que saiu fresquinha do Tribunal de Contas. É foda, viu? Porque. Bom, gente, isso né?
1: eu espero que tenha. Retaliações. Não vai. É, retaliações, retaliações. Cadê o povo indo, saindo nas ruas agora? A galera. Tava ah, na, vai. Na frente dos quartéis, tá meio calada. Ficaram com medo. O Lula mesmo.
0: vai tirar eles de lá,
1: com certeza. Vai. É. Bom, vamos, se bem vamos. que o Lula agora tá conversando com o ministro lá, que deu chabu, né? Também vai. É... Era hoje, eu não vi o que aconteceu. Se alguém souber, põe aí no chat. ali. A gente não tá tão. Passamos o dia trabalhando e preparando isso para vocês também. Aliás, deixa eu comentar. Amanhã eu tenho a minha, tenho a minha mentoria para os zangões mentorados aqui. Ah, mano. é? é o que ah, você vai falar? Cara, eu vou falar de uma parada que é importantíssima, que é como se ligar, sendo um verdadeiro ninja, para observar o ambiente de trabalho. Tem galera que trabalha anos e anos e não se liga nas, nas coisas. O que são essas coisas? Eu vou levar assim, ó, filezinho caminhos e atalhos já recomendo uma bibliografia clássica que você sabe qual é que é já né os no, os primeiros 90... Noven... não 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 os primeiros 90 dias não é, é, tem muito a ver com você criando relações esse aqui não tem assim não tem criação de relações ah. não é quando você chega numa empresa não não é você tá não interessa você tá 10 anos numa empresa uh -huh. ou você tá no primeiro dia tem algumas coisas se você observar e isso eu descobri e tinha uma fortaleza nisso que a galera fala, caramba, você faz uma leitura legal, até um salve para um amigo meu aqui no... o Jay uhum. o Jay me ligou no fim de semana, ele falou assim cara, eu tô pensando em mudar, tô recebendo uma proposta eu falei, mas por quê? você tá para ser promovido? Ele falou, não tô aqui tá demorando, eu falei, não, Valvo, pensa comigo isso, 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 uhum. tal, 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 tal. Ele me... eu conhecia da empresa dele e tal cara, na outra semana ele ou oh, boca maldita eu recebi a carta, fui promovido eu falei, por quê? Porque tinha uma lógica Uhum. Por trás. Mas tem um período inicial ou é sempre esse olhar vigilante? É sempre. Isso não interessa onde você está, em qual empresa. Não, essa questão
0: da observação é um negócio que... Tem que observar. É... É,
1: são vários elementos. São sete elementos. Já dou a dica. Deixa, sete deixa
0: gravar, depois eu quero conferir Boa. também, que é interessante. Vem entrar
1: ao vivo comigo, você dá uma moral ali para complementar. Vamos ver. Ali, ó. Vamos, é, vamos para a próxima notícia, então, aqui. ó, Essa daqui é, no mínimo... Algo inesperado, eu comento por quê? Porque o Brasil é uma das novas frentes na guerra dos chips entre Estados Unidos e China. Você... Veja, veja, comenta aí, Diego, comenta. Vejam só
0: vocês, né? O Brasil deixou de ser é, o, 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 o país irrelevante para virar estratégico, principalmente nessa guerra de chips entre Estados Unidos e a China. Vale lembrar, galera que no mundo está tendo uma crise de suprimentos é. desse tipo de matéria-prima. Será que a empresa do Itaú consegue resolver esse problema? Matéria... Comprar o... Não, os chips para o pro Brasil? Aí o bagulho é louco, hein? É. Aí o bagulho é louco. É. Porque aí o chip ele vai desde é, do... a matéria-prima que vai fazer a sua geladeira até o seu laptop, o seu carro, qualquer coisa eletrônica, o seu celular... Então, muita gente concorre para uma coisa que está com problema mundial de oferta. E tem uma guerra é, não declarada, uma guerra de cavaleiros entre Estados Unidos e China, que é. envolve Taiwan. Ou seja, os Estados Unidos têm ali, é, sobre Taiwan, o discurso da democracia, porque a China não pode invadir, porque é um país soberano, já demonstrou isso. Na verdade, soberano é o cacete.
1: É o né? território chinês. Na sabe.
0: verdade, os Estados Unidos querem ali <risos> controlar, ter influência no maior produtor de semicondutores do mundo, que é Taiwan. E a China, por outro lado, quer exercer o direito de influência sobre aquele, sobre aquele território que, historicamente, sempre teve é, no território chinês. Né? Então, como é que o Brasil entra aí nessa
1: história? O Brasil não entra sozinho, tá? Mas, vai, vai lá. Vamos
0: lembrar o passado do, do Brasil no que diz respeito à indústria de semicondutores. Boa. O Brasil teve já excelentes iniciativas de ter fábricas de semicondutores. E nos últimos anos nos últimos cinco anos
1: foi Quantos uma... anos? Hã? Último... Um, nos cinco. Últimos cinco, anos, cinco anos. Pelo menos,
0: pode ter sido mais, mas. É. Assim, a, a, além de, da fábrica tá as traças o último governo é, deixou bem claro que queria acabar, queria vender, privatizar, porque é, existe sempre aquela ideologia de que o que não é... é a nossa vocação. De compet... Não é a vocação, é, o, o Estado não é tutor de, de empresa, não é, não é gerenciador de, de, de empresa, logo você precisa transferir isso para é, a propriedade privada. Cara, assim, ó, quando a gente fala de óleo e gás, quando a gente fala de semicondutor, você fala da política industrial de um país. Estratégia, Estratégica. Né? Então, assim, vejam só, os Estados Unidos agora olha com carinho para as iniciativas de produção local no Brasil de chips e semicondutores. Vejam só, por quê? Porque eles querem deixar de depender menos de Taiwan para para poder comprar e, e ver produzir aqui no Brasil mais uma fábrica de semicondutor para abastecer a indústria americana. Então, assim, não existe esse negócio de, que, é, de livre mercado, de que os Estados Unidos é, é, é um exemplo de, de, de economia que é, priva por essa, por essa questão de terceirizar as empresas estatais para para a propriedade privada. Simplesmente você pode ter iniciativas estratégicas como essa, como a indústria de semicondutores, como colocar o Brasil no tabuleiro de nações que podem ser, de fato, importantes no que diz respeito à produção de tecnologia. Porque chip é tecnologia de ponta, chip é valor agregado para a indústria, que pode, inclusive, ajudar o Brasil... É, na cadeia de desenvolvimento industrial.
1: O né? que, que adianta o cara ser programador, engenheiro e a única vaga que ele consegue performar é fora da área? Sim. Às vezes vai ter que buscar um subemprego ou uma renda como bico uhum. porque ele não consegue. Você traz uma indústria dessa para o Brasil, você fomenta esse ambiente, o ecossistema em volta dessa empresa, né? você começa a ficar competitivo para o resto do mundo um fio vai puxando o outro uhum. e, e no último governo é, fechou não, é, não foi não foi vendido uhum. a tecnologia Era uma tecnologia rudimentar mas ainda com aplicabilidade então fecha fecha o governo tem que tech,
0: mexer. né o nome entra no Google aí galera Seitec. Já, já reabriu já reabriu já reabriu uma fábrica que está tá no Rio Grande do Sul
1: que tem excelência em pesquisa e produção de semicondutores. Pô, a gente comentou aqui num, num dos episódios, não vou lembrar do Critique, a gente tinha essa indústria, ela, ela, tinha, um, ela tinha desenvolvido com a Pirelli um chip para rastrear, para você ter rastreabilidade dos pneus. Os pneus são, geram um puto impacto ambiental também. Então, cara, uhum. uma aplicação interessante. E a gente, e a gente né?
0: chegou aqui no Brasil ter falta, é, na, no auge da crise, agora está normalizando aos poucos, falta de notebook, de computador, é, em pronta entrega, assim como carro. Você não tinha... se tinha linhas de carros que a montadora entregava em três meses, porque não tinha... E ainda está passando por essa dificuldade. Pesquisem aí que a indústria automobilística do Brasil não está é, 100% produzindo, ou está com uma capacidade ociosa, por problema de oferta de semicondutores, é. porque de novo, existem silos muito específicos de produção desse tipo de tecnologia no mundo e o que os Estados Unidos, de forma obviamente interesseira, quer é que isso seja pulverizado. E o Brasil está nesse
1: tabuleiro, entendeu? E aí, que legal você comentar, vamos pegar um gancho nessa linha de raciocínio, Diegão. Aí com você pouca oferta de carros, o que acontece com o preço dos carros? Sobe. Sobe, gente... Vou falar pra vocês aqui. Andei olhando umas coisinhas. Sabe quanto tá custando o Renault Kwid? Que é praticamente um Kinder Ovo com uma surpresa uhum. ruim dentro. Sabe quanto tá custando um Kwid? Um Kwid, velho. Um, um Kwid zero, mano. Sabe quanto? 80 mil reais, quase. 80? 79 o preço. Pois é. O atrás mil... tava 40. Cara, 79. Ou a nossa moeda não tá valendo nada. Ou tem uma relação aí de oferta, demanda. Ou ele é um pu... Eu sou totalmente ignorante. Ele é um puta é. de um sucesso. É a nossa Ferrari nacional. É o Kwid. 80 pau. 80 pau.
0: Já foi o tempo de, de um trabalhador ter um carro zero, hein, meu? Um
1: Kwid, velho. Eu, é assim, é, é, eu, eu acho que eu não vou dormir essa noite. Eu descobri que o Renault Quid tá custando. <risos> cara, assim então, é uma. E, e assim. Renault!
0: Eu acho que pode ter um problema. Chama de... o Carlos
1: Gon de volta, mano.
0: Total. E eu acho que tem, é. um, tem um problema. Não é. oferta. chama of... o Carlos Gon, cara. Tem um problema de oferta, tá mas. no, tá no a, a cadeia de produção de uma indústria automobilística. É um negócio tão foda, tão bizarro, mexe com tanta, mas, tanta eu, eu, indústria que está por trás. Diego, Diego entre Cara, nós. Cara, que impacta a economia do país como um todo.
1: Não, eu sei. Mas, Diego, eu, olha, eu, fa... eu não faço mais questão, se eu, se, eu, se eu sou um consumidor de veículo, de entrada, meu primeiro carro, eu acho que eu abro mão da telinha louca que agora vem em todos os carros, faz mais rudimentar, mas põe um ar-condicionado e tá ótimo. Mas não me cobra isso porque não tem semicondutor. Mas, mas Muda esse mas projeto. Mas preço é porque estão pagando. Então, é então por exatamente. Isso que o mercado de semi novo tá não, crescendo, eu acho cara, que é no a Porra, a empresa de chocolate lá consegue fazer um chocolate que nem é uma espuma nojenta e vende a um real. O Quid faz a mesma coisa, cara. Põe três rodas, velho. Madre, você acha que tem... Põe três rodas. <risos> em três... Mas você tá ecu... lá porque tem gente que paga, velho. Economiza véio. onde não precisa de semicondutor, cara. Não, é, é a hora da Lada voltar, eu acho. Ou ah, da Gurgel.
0: É... é um caminho sem volta, velho.
1: Gurgel. Volte, Gurgel. É um sem volta. aqui.
0: Eu acho que tem na nostalgia. O Quid,
1: cara. O Quid, cara. Porra, cuid
0: de cu é rola, meu. Ah, alguém mostra
1: Cuerro. a tabela aí. Ó. O aventador deve estar tá no chat, ele deve saber... Cara, é osso. Ó, tem gente que mandou aqui, ó, carro. E eu que não posso usar o bicicletário do prédio porque eu sou terceirizada. Mano, eu correntaria a minha bike. Vai com uma bike bem podre. E passa 30 correntes na frente do portão ali, velho. Deixa lá. Você fala, pô, mano, tá de brincadeira isso. Tem as
0: lambretas elétricas agora. Acho que eu compro uma lambretinha pra mim. Eu não, não tenho coragem de pagar com 80 conto
1: num carro todo. Lambre. <risos> é, o problema subir. é que
0: não dá pra pegar 23
1: dessas lambretas.
0: Uh, é, eu, Avenida Grande?
1: Não, não pode. pode. Não, não pode. pode. Eu, eu tive uma época... Não vai, eu, não faz isso. Não faz é a melhor isso. coisa é semi-novo, cara. Seminovo você nunca Tem que ser habilitado, bombando. tá? Pra Hã? você andar nessas lambretinhas, tem que ser... Ah, agora vai precisar de carteira, é verdade. Então esquece, jegão é. Esquece, jegão Vai dar ruim. Vou, e essa dá um gancho aí, não dá? Essa daí dá um gancho pra próxima notícia aqui pra gente. Já que estamos falando meio de carro. E veículos, se você vai de bike para o trabalho não deixa você parar essa bicicleta lá dentro, como que ela promove sustentabilidade essa empresa? Você não pode. Essa você, pra... com... essa
0: você comenta, mamãe. Fala assim,
1: ó, vamos, vamos acorrentar. Lê aí a, a manchete. O... Carros da Ford poderão fugir
0: do dono inadimplente e voltar sozinhos para a loja. É tipo: o... você tem um carro de repente você não paga a parcela, Exatamente. ele dá meia volta e vaza.
1: Bom, exatamente, vamos explicar isso aqui pra galera, né? Vamos lembrar que nos Estados Unidos, principalmente, nós temos os carros autônomos, é, você entra lá, aperta um botãozinho, já é comando de voz, ele te leva, você vai dormindo pro seu trabalho, você vai lá descansando, bacanão, se acontece alguma coisa ele avisa, fala, ó, oh, fiz cagada, você vai ter que dirigir, basicamente é isso. Uhum. Não bastasse a repercussão, porque essa questão de carro autônomo ainda tem muitas questões a serem resolvidas, né? Tiveram acidentes, inclusive na Ásia também. Não, teve um... morte, cara. Teve, teve caso de morte. Tem um Uber
0: aí, um, uma experiência do Uber aí, matou. Parou um... no
1: túnel, gerou um engavetamento, uma uhum. galera bateu, muita gente se machucou, tem um monte de... já tem esses problemas, uhum. Mas a beleza da indústria automotiva é uma coisa assim, eu não me canso, cara. Quando eu fiz engenharia mecânica, eu não fiz, por causa da indústria automotiva, eu te garanto. Eu nem gostava, assim, de carro. Falei, não, tem que vou mexer com isso. Você nunca montou um carro na, no laboratório, assim? Não, tinha aqueles Baja, eu passei longe do Baja, assim. No é. máximo, eu olhava o motor, porque tem a ver com a área que eu uhum. estudei de energia, mas assim... Fazer um motor mais eficiente. Porque Essas é coisas eu gosto. Cheap, eu gosto. Época, isso, aqui, né? isso eu acho legal. Um motor mais eficiente, durável. Isso eu acho legal. Mas o carro em si nunca foi minha paixão. Eu tinha uns caras, colegas de república, que eram bons nessa parada, é. assim. Faziam um projetos, sabe? Faziam um projeto de suspensão aqui e tal. Aliás, eu tenho um cara, um salve pro Cassai, trabalha na Ford ainda. Vou falar mal da tua empresa hoje aqui. Vamos lá. A Ford, a, a prioridade do, no RD da Ford é desenvolver um equipamento ali, né? que é, um, cê, imagina, você tem a rastreabilidade desse veículo, você está acompanhando para onde ele vai, a navegação, um, que lugares esse carro frequenta, é basicamente isso. E o proprietário do veículo, ele está lá pagando sua prestaçãozinha. Se ele ficar inadimplente, vamos falar, ele parou de... Você vê a, a notícia, é assim, ó, o cara vai, ele vai meio que cortando os componentes não, do carro.
0: A, a matéria fala que tem tem rastreabilidade. Ué, no mas carro.
1: É a única forma de você monitorar isso. É. Não, uma
0: coisa é você desabilitar o carro ou mas fazer... é? outra coisa é você ter ah, rastreamento mas... sem o seu tá... consentimento.
1: Mas você não não mas você tá você sabe onde você. vamos lá como que você desabilita isso no carro? Alguma comunicação vai ter com o carro? Se você tem Sim. essa comunicação, logo você tem, uma de certa forma, como acompanhar isso. Não, mas você tem... pode monitorar ou não. Não
0: necessariamente geolocalização. Não,
1: não, não. não. Mas é. é assim, ele vai disparar. Se você parou de pagar, você dispara o comando, o carro volta sozinho lá para a concessionária. Ou para
0: ferro velho, né? Sei lá, é. esqueci, sei
1: lá. Tirando é. minhas compras. Esqueci, de estava tirando minhas compras para botar o que comer na geladeira. De repente, eu percebo o meu carro voltando para a concessionária. É isso que pode acontecer. É isso. Parabéns, americanos. Vocês criaram uma nova forma de... de, de, de... Por isso que eu sou mãe... É, sabe. O cap... Não, cara. É. Eu, olha, as eu maiores formas de desenvolvimento é. não, do capitalismo americano, eles conseguiram fazer a área de pesquisa e desenvolvimento da Ford, criar uma solução para quem não paga a conta. Se o cara é Uber, e ele falou, puta, eu tive um problema... Sei lá, meu irmão teve um problema Foi hospitalizado, tive que botar dinheiro No hospital e não consegui quitar A parcela desses dois, três meses Aqui, uhum. meu carro me disse Tchau pra mim não, sabe, É tipo posso... energia elétrica
0: é, eu, tranco, eu tranco ele é, e, é, Você pode trancar ele de alguma forma E fazer um seguro Tipo, não, ó, seguro, não fui eu que bati meu carro Foi, eles tentaram sair Pra... pra... Quem vai pagar o prêmio vai ser então, a outra. Entendi. Você
1: põe uma instituição financeira contra a outra. Atuariais contra. Bota você o é um sistema, gênio, Diego.
0: Bota o sistema para colapsar, entendeu? Eu
1: falo, chega essas matérias no Critiquei aqui, ninguém. Ninguém. Fala como a gente. Eu tenho certeza que ninguém pensaria essa solução. Que criativa. Você faz o Atuarial pagar <risos> o carro. Mas olha só que louco. Ele vai. Não é assim, de repente, o carro ele vai cortando as coisas. Por exemplo, ele vai cortando só televisãozinha lá o seu radinho não liga mais uhum. o teu ar condicionado já não tem 300 temperaturas seu banco não aquece uhum. né nos Estados Unidos tem isso o aquecimento no banquinho lá neva né é muito frio né uhum. o carro tem o volantinho tem que estar tá gostosinho quentinho para pegar né é isso que eles aí vai cortando aí de repente corta o airbag
0: ah, mano, mas... corta assim o cinto
1: de segurança você vai tentar puxar e falar ai mano você não está pagando a conta já vai dirigir na, no perigo. O é, que falta para cortar agora?
0: Cara, falta vergonha na cara dessa montadora. Eu acho que <risos> tipo Caraca. a Ford saiu do Brasil já e eu duvido muito que isso decole. Inclusive, é, eu acho que o problema do nosso mundo e das novas tecnologias são os idiotas com iniciativa, entendeu? Porque a gente quer inventar inovação para todo lado... Só que, cara, eu não consigo visualizar, não sei se eu sou tão idiota de, de não ver isso, mas eu não consigo ver um negócio desse indo pra frente num país mais desenvolvido possível, cara. Eu não consigo. Imagina isso aqui no Brasil. Não, o não, cara, não. O cara, o cara ia repassar no outro dia o... O cara, beleza. O carro ele, já o voltou. O cara já, o voltou, o cara já cara voltou, voltou. Já, já voltou. <risos> Meu, já deu pinote. Ela já, chega... Já deu... ela,
1: é, o carro já... Passa no, C, no, C, no Serasa. Tem que ser cenário, mano. Ele tá passa no ser muito... Serasa pra tomar o um carimbo, tá voltando. É, não, é muita, é muita visão, é muita liagem, né? Mano. Não, e assim, depende, depende de quanto tempo você parcela esse carro. Se você parcelar isso vai, vamos lá, 30 anos. É uma vida. Você parcelando esse carro. é durão, vou parcelar 30 anos. Aí você não parcelou, sei lá, 28 ª parcela. O carro começa, sabe, ele vai embora, o banco não vê mais valor. Ele fala, não adianta me mandar isso. Sabe para onde ele vai mandar? Para o leilão. Vai direto, automático, ele já chega. Lembra do Sodré que a gente entrevistou? Tem uns leiloeiros Aliás, é um ótimo episódio para entender como esses leilões funcionam, galera ele é um público do Remessa Online do, do não do nosso do Sodré ah, do Sodré que veio aqui no programa foi um baita de um episódio no critique primeira temporada ainda ele explicou como funciona o carro vai chegar lá já vai para a mão do leiloeiro já... do lhe uma do li duas está arrematado olha aquelas musiquinhas blá, 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 blá. vamos lá vamos r. falar olá, assim ó ele tá o cara parcelou em 40 anos tem banco pega 40 anos pega né tem banco que pega. Pega 40 anos. O que você faz? Ah, eu sou marceneiro, eu sou uma profissão uh, uh, que não me permite pagar uma parcela alta desse Aston Martin, dessa uhum. Ferrari. Eu vou pagar. Eu vou pagar agora a, a minha vida, 50 anos de parcela. Aí na quadragésima parcela, o cara deixa de pagar. O carro volta sozinho, já não tem mais leilão. Sabe para onde ele vai?
0: Hum.
1: Ele vai sozinho para o ferro velho. Sim. Já não, o, um gancho... banco recupera alguma... o banco vai sempre recuperar alguma... os centavos do carro. Não, você, deu... você deu um
0: gancho legal. Vamos. Puta, vamos falar um pouco dos urubus do mercado. Urubus do mercado é aquelas empresas <risos> que se aproveitam de alguma forma da... de, de, de coisas que as outras não querem para poder é, pegar com uma pichincha e fazer dinheiro em cima. Exemplo, vamos lá recentemente o BTG comprou do Banco do Brasil acho que não sei quantos milhões de crédito, de crédito podre. podre.
1: Tô ligado. Eu vi essa então, notícia. Assim,
0: cara, o, o, o Banco do Brasil falou assim, cara, não tem a menor condição de eu recuperar esse dinheiro. Eu não consigo eu, cobrar. Eu não consigo cobrar. Cara, me faz um desconto aí de 50%. Mas o BTG não é tiquete alto, o BTG? 90%. 90 porque o BTG ele tem uma inteligência de qual centro, ele terceiriza isso. Ele vai botar dinheiro pra poder recuperar de forma que aquilo que ele pagou, que ele teve 80%, 90% de desconto naquilo que vale aquelas dívidas, para fazer um dinheiro em cima. E os caras sabem muito bem onde eles colocam o dinheiro. Então esse é um exemplo. Legal. Outro, dinhe... outro, outro exemplo. Negócio da China para seguradoras de carro. O carro, quando é roubado, você... e elas te pagam o um prêmio com o um carro zerinho, eu não pensa que a que a seguradora, ela desiste do carro que foi roubado não. Ela, ah, vai, vai. ela vai atrás e às vezes ela acha depenado, mas ela aproveita cada pecinha daquele carro para revender no mercado secundário. Já tem todo um ecossistema montado, porque teoricamente ela paga o prêmio e o carro é dela. Aí ela tem uma inteligência, enfim, com, com a polícia ou com mais ou menos... O comportamento dos bandidos em determinado carro, já sabe mais ou menos... Tem toda uma, um, uma inteligência empresarial por trás para tentar recuperar esses carros. E quando eles fazem, quando eles recuperam, é muita grana, velho. Porque é, o, é, é, a, é a mensalidade do seguro que, que o cara continua pagando, é a franquia que o cara é, que o sinistro
1: é Sim, baixou. É, e além
0: disso, ele vai, ele vai vender cada peça que ele recupera do carro, cara. É foda.
1: O, nesse caso intrigante da Ford ali, eu fico pensando na galera. Imagina, o carro é roubado, ele já pode ir direto a delegacia, ué. Ele já pode ir direto para qualquer lugar agora, ele vai voltar, ué. a inadimplência é a prioridade. Eu fico pensando no Pienel da Ford, assim. Eles estão olhando assim, olha, nós precisamos melhorar a nossa margem. Aí alguém olha assim, onde perdemos dinheiro nessa empresa? Inadimplência. Muito bem, como conectamos, aí alguém chega lá pro designer, imagina, o cara tá lixando aquelas massas para ver se tem aerodinâmica, aí ó você, dá massa, bota a solução nesse carro para evitar inadimplência.
0: Marião. É, que que... é doido, né? Sim, total. Muito, é, eu tô no... Do, a inadimplência é só um bode expiatório, na verdade, a Ford, ela quer embarcar essa tecnologia para vender essa solução pros bancos. Não, não, aí veja, o cara logo o carro. Veja, veja é. bancos, o meu, meu carro tem uma tecnologia, assim, a prova imperdível, de... a é. prova de sinistro. É. Então você pode financiar à vontade o meu carro. É. Porque se tiver algum problema de inadimplência, você aciona o, o botão lá do não sei o quê, cara, você recupera o carro e você pode revendê-lo. Porra, ainda vou dar crédito pra todo mundo teoricamente a Ford vai vender mais carro, é. Então é uma forma de dar uma segurança maior para os bancos, que sinceramente eu estou duvidando que isso vai para o ar um dia. Mas é, eu estou entendendo com a cabeça da Ford aqui, é, talvez liberar mais financiamento para os carros dela. Cara,
1: pode ser, mano, mas eu acho muito louco conquistar o, o projeto, ele conquista o financiamento e não o cliente. Então, eu acho, pense em conquistar o cliente primeiro, você não vai precisar fazer financiamento. Hum. Se precisar, os clientes são o teu lastro. Exato. Quando você foca no banco, você se é seu lastro, pô, meu, sei lá. Mas eu já antecipo uma tendência. O o bem, né? É, não, sim, eu, eu antecipo uma tendência, que não adianta você ter o bem se ninguém quer aquilo. né é. É... Isso jamais vai dar certo no Brasil. Se der certo, é pouco. Concordo, por isso que... Sabe por que, que não dá certo no Brasil? Nenhum implemento... Ouça bem, nós estamos falando, galera, agora é papo sério dos carros aqui, nós estamos do, falando dos países, nós lideramos o ranking de corta-mola, é rebaixadão, nós lideramos o, o ranking dos carros sonzeira, Olha a sub que o cara botou no carro. É, tu nada. Nós ligamos... É, tem carro tem até gaveta ali. Você pode guardar as cuecas, a meia. Meu irmão, nós estamos falando dos carros... Que, por exemplo, você põe uma TVzinha no teu carro. Aí você está em movimento... Ela não funciona. Aparece uma mensagem... É, em movimento, a TV é bloqueada pela sua segurança. Você só ouve, você não vê. Por exemplo... Uhum. Cara, os caras destravam isso... Eles vão Sim. usar aqueles chip, conecta lá, desbloqueia. Uhum. Na primeira auto, som que tem no teu bairro, os caras já tem isso, já fizeram. Nossa, eu lembrei. Então, assim, maneira. você vai pode não pagar parcela nenhuma, vai ficar. <risos> vão ter que achar outro meio. Voltar sozinho não vai. Tá, uhum. tá destravado. Ou a corrente, a galera a solução mais primária, chega em casa, estaciona, já passa a corrente. Uhum. Só que não vai sair, meu irmão.
0: Essa, essa matéria me parece aquelas matérias de... Agora você pode pedir um pack de cerveja que o drone vai levar na sua casa. É tipo essa, essa notícia assim. Os caras é, soltam isso na imprensa brasileira achando que tá num condado americano, Entendeu? Tipo, é. tipo assim,
1: não foi o menor sentido
0: isso. bizarras é bizarro essas matérias. Mas matéria. tem umas conversas
1: de que a, o, esse governo vai tentar trazer a Ford de volta, né? Tem aquele complexo no, Caram, no Camaçari. Camaçari, né Não sei se no ABC. Eu acho ah, saiu que saiu na, na, na imprensa que vão tentar um, trazer. Parece que estão retomando conversas ali, né? Acho que a visita do Lula Biden deve estar gerando é. alguma coisa. Pegou mal a Ford sair, né? A Ford já teve caminho. Não, teve, tem ainda, né? tem, é. tem é, Ford. Salve o Henry, aí vai, vamos ver o que, que vocês fazem com esse, com esse carro. Vocês teriam um carro desse? Fica a pergunta no ar aí, mandem pra gente. Vamos pra próxima e última também. Comenta lá, Diegão.
0: Romênia é o primeiro país a indicar um robô como assessor do governo. Essa notícia é foda.
1: Aí se a moda pega. Hã? Aí se a moda pega.
0: Não, porque, cara...
1: <risos> é... Mas espera aí, esse robô ele trabalha. Ele trabalha no, no governo da Romênia. Ele Sim. trabalha três dias por semana, três semanas por mês? Não, Ou ele trabalha todo dia? Não,
0: porque aí ele teria que ser do Senado, né? Ah, não é Senado. tá. Né? É um robô do
1: Senado. É um é assessor
0: da presidência da
1: República, pelo que eu vi.
0: E, e é engraçado, cara, porque isso joga à luz a, a tecnologia e digitalização dos governos, né? A gente já sabe que... Para um governo dar conta é, do que está acontecendo hoje no mundo, porque a gente está num mundo de muita mudança, né, galera? Muita tecnologia é, aparecendo de, e, e muda tudo de uma hora para outra. E, às vezes, o, os governos eles ficam ali com o mico na mão, porque a velocidade de se aprovar as coisas, a velocidade de se aprovar projetos, pesquisas, de, de provar tecnologias de ponta, é tudo muito burocrático, não se pode... Não se pode ser um experimentador de nada. O governo é uma instituição muito, é, digamos, refratora de inovação. Né? Quando você tem, começa a ter iniciativas como essa, assim, você começa a, a ter uma esperança no seguinte ponto. Porra, se eu tenho um robô assessorando o governo, vai ser eu, eu vejo um, uma luz no final do túnel para pelo menos diminuir a corrupção. Porque se você tem um robô
1: Mas depende como esse robô é não o seguinte você é. tem
0: um robô né que vai ajudar o governo a fazer políticas públicas para você ter um robô você tem a opção de um modelo do, do critério de um algoritmo né Isso. e esse algoritmo ele é ele é pré é digamos, setado, setado por alguns critérios que é o critério de interesse público o que, que faz sentido para cada região não necessariamente no gogó e do poder do político Sim, que está na região. Concordo. Então, se você tem é, esses robôs com o código aberto para a população entender o que move como eles... Como ele funciona. Como ele funciona, é, que de fato tem que ser para o interesse público, significa que não tem muita brecha para os vagabundos roubar, entendeu? Então, assim... É, tem que ver quem programa esse robô. Por isso que ele tem que ser transparente nos critérios. E aí, o, o, o resultado dessas, dessas análises precisa ser transparente também. Por isso que eu acho
1: que. É, é porque não se rouba é. na tomada de decisão, se rouba na execução. Então, cara, mas aí que tá. O A corrupção, de... ela tá na execução da, da decisão. Cara, né? mas começa. Não, começa. Na destinação. Não, 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 sim, pode ser. Pode ser. Aí, é que assim, eu não vejo, por exemplo. Vamos pegar uma coisa bem pequena, vai, de vereadores. Nosso bairro alaga, construa um piscinão nesse bairro. Uhum. Aí o clamor, o robô entende. Gente, isso é um problema mesmo nas prioridades. E essa obra fica bem ranqueada. Não vai roubar na decisão, vai roubar na, uhum. na empreiteira que ganhar. Sim. Mas eu concordo que já é um bom progresso você pelo menos ranquear as prioridades. Porque, exatamente, você não precisa cortar uma coisa, uma coisa não depende da outra. Se o cara tá com a unha cravada, você não vai amputar a perna. Faz o, robô, Concordo. Concordo. faz o robô, e se tem problema de corrupção depois na execução, como monitora? Põe o robô monitorando aquela porra ali
0: também. Não, porque o que, a putaria que acontece no Brasil começa na disputa por orçamento. Né? As, as, as das, das, das emendas... É, esse governo chama de emendas do relator, o, o outro chama de orçamento secreto. Né? É. Então, cada um chama da, da maneira que quiser, mas no final é você dar preferência... É, com uma graninha para aqueles deputados que votam a favor do governo. Então, tem um orçamento ali com cheque em branco, sabe-se lá Deus, o cara que define a prioridade da região, ele pega um dinheiro lá e ele gasta. A auditoria do que vai acontecer na obra, como que vai ser executada, cara, o governo talvez tenha, se tiver controle, é controle precário dessa da execução dessas obras. Então, a... Eu, eu sou um otimista no sentido de que se você tem mais tecnologia, mais digitalização, você tem menos, digamos, influência e poder de, de hackear o sistema. E hoje o sistema, a exceção é não hackear. É. Ele é completamente hackeado é. porque, cara, é tudo na base do tomar lá da cá, entendeu? É o acordo de cavalheiros. Se você tem, por exemplo, é... se a tecnologia blockchain, por exemplo. É, evoluir para os governos, você tem é, rastreio de, por exemplo, madeira ilegal que pode ser, ser, ser monitorada até para exportação é, ilegal. Isso é um exemplo. Até mesmo para você regularizar terras né, com, com a disrupção nos cartórios. Então, assim, a, a tecnologia ela vem para somar
1: sobretudo no controle do governo para esse tipo de, de, de corrupção. Né? É legal. Sabe o que eu estava pensando também? Aquele velho problema do clientelismo. Né? A galera troca votos
0: uhum.
1: por bens. Né? Ali, né? Paga, né? compra o voto e tal. Um robô pode ajudar nisso aí também. Pode. Né? Porque você consegue, teoricamente, rastrear esse, essas movimentações. Ele não, ele, ele não faz. Que é o famoso lobby. É uhum. um lobby público, digamos assim, não é um lobby, né? porque não é identificado. É o, é o agente do governo né? no, no, tendo esse, recebendo esse clientelismo, uhum. esses mimos.
0: É, a gente deu uma viajada aqui, mas... O é, robô não... Isso é o que o robô poderia fazer, mas no caso da matéria aí, me parece que os caras estão colocando o assessor é, da presidência, o robô, para monitorar
1: opinião pública, as mídias, mídias sociais, entendeu?
0: É. Então é muito louco. Só para vocês entenderem um pouco de tecnologia, galera, é, tudo que é vídeo, tudo que é som, tudo que é texto que não está previamente em colunas, onde você pode somar ou é, trabalhar com os dados, é tudo dado não estruturado, onde você tem que é, você tem que colocar alguma tecnologia aí para você tirar a informação do dado. Então, o dado ele é bruto ali, mas ele pode virar uma informação na medida que você consiga aplicar a tecnologia. Então, o robô ele pega e consegue monitorar uma análise de sentimento nas redes sociais para saber o que, por exemplo, a população está pensando do governo, do que a população está precisando em determinada região ou em determinada é, determinado área do governo, na saúde, na educação. Então, é uma forma inteligente de ele poder saber aonde investir e o que está faltando. Então essa é uma das aplicações da tecnologia que é, de forma pioneira o governo da Romênia está testando aí é, como como uma assessor virtual, né?
1: Vai que a moda pega. Vamos cruzar os dedos. Cara, né? tomara que pegue e seja uma boa prática, cara, porque que as coisas estão de... mudando rápido, hein? É, um é, país adotar assim achei interessante. Vai no mínimo parabéns Romênia. Vamos acompanhar vocês agora entraram no radar. A Romênia entrou no radar do, do critique agora. Você vai é isso, ter que visitar é lá. É Bucareste É Bucareste né? Você vai ter que ir pra lá. Terra dos loucos, meu. Terra do Drácula. É. Romênia é a terra do Drácula. Ah, do... Não, ali a Transilvânia já Transilvânia. foi... Transilvânia. Ih, Transilvânia já foi tanta gente. Hoje tá com a Romênia, tá ligado? Já foi, já foi de tanta gente essa região ali. Piqueno, foi do Império eu... Austro-Húngaro. Já
0: foi... Eu já achava que era nos Estados Unidos, mas aí eu descobri que era Pensilvânia, não era Transilvânia. Ah, mas
1: aí... <risos> O efeito é o mesmo, se bobeado, mas a, mas a, a região é outra, tá? Não é. deve ter uns morcegos na Pensilvânia também. Cara, é. a galera aqui do chat me vê muito legal, né? Já me mandaram aqui, as abelhinhas aqui estão de plantão. É, não se contentaram com a minha inquietude quanto ao preço do Quid? Olha que eu não errei, hein? Eu falei 70 pau, né? Eu errei. Sabe quanto é? 68, tá perto, 108. né? 68. Tá perto, mas agora, ah, tá ruim, pasme, meu. pasme.
0: Imagina pro... pro, pro... O, o
1: HB20. HB20. Eu tô palpitando pra falar aqui. 79 pau o HB20. Não, tem... O Onix tá mais caro ainda. Cara. Mano, o Onix é um dos favoritos dos Uber. O che Chevrolet, 82,5. Ah, Caraca, velho. É, é isso, Toma cuidado. Per... Oh, vai base. comprar carro. pergunto se tem um chip... Que leva, se você não pagar a parcela, ele vai embora. Já pergunta isso. E
0: outro, basicão, hein? Se marcar, você recebe ele no básico, na manivela ainda, no, no, vidro, no vidrão. Lá, no vidrão,
1: não. Entendeu? Que chip, o chip tá escasso. Exatamente. O chip tá escasso. Achamos uma. Expliquem. Ah, vamos ver aí, entendeu? Tô, tô para ver. Aí. Será que a Tata, os indianos, vem pro Brasil? A gente podia ver, especular isso mais para frente. Muito bom.
0: É isso aí, né? Vamos. Hoje, acho que o, o Gaga não deu tempo de chegar no. Um martelo no martelo de vidro
1: que deve ter quebrado. Agora vamos.
0: Deixa eu mandar um abraço aqui pro. pro Pablo, que tá no. O Pablo, ele fica, ele fica falando que eu não tenho reciprocidade com ele. Ô, oh, Pablo, eu sou desligado, cara. Todo mundo me conhece Pergunta pra minha mulher, pergunta pra minha mãe, pergunta pro Mário, cara. Eu sou um cara que. Eu não simplesmente eu às vezes nem leio, nem, nem tô prestando atenção, então porra, um abraço
1: pra você aí, cara, tamo junto, valeu pela audiência aí. Pablo tá carente aí, o aventador é. tá, tá trocando umas ideias com ele aí, cuidado com o aventador aí, que no nosso chat já é conhecido na casa aqui, ele assiste só o Vênus e o Critiquei, pelo visto, é, a turma aqui já fica, quando eu falo do aventador a turma já me olha aqui, cara, eu, eu, só desco eu tô descobrindo quem é o um aventador já, eu já sei onde ele mora. Ah, é? Eu sei. Faz um churrasquinho pra ele, ó, Marião. E o Aventador, ele é. Eu não sei que cidade, mas eu sei que ele é do Amazonas, cara.
0: Ô, Aventador, o Mário quer te convidar para um churrasco, cara. Só, só você dizer quem, quem
1: você é, que ele faz uma caninha. seu. Então vou você fazer, lá. só falar aqui, ó. Põe aqui, me inscreve no, no... Me inscreve no Instagram ali que eu, a gente vai te dar uma canequinha de presente. Ele fala muito Pica no chat. Pica-pau da L'Oreal é foda, hein? Pica-pau da L'Oreal, ele mandou aqui. Ele aí, ó, quem falta vira o assunto, né? Essa, essa é uma das regras de Happy Hour. Quem falta vira o assunto. Vamos dar uma olhada também... É, essa semana, lembrando que a gente volta na quarta-feira. Vamos trazer a CEO da K2L. Ela é empresária das estrelas. Foi a gente da Anitta, aliás. É
0: mesmo? Então vai
1: ter é. Breaking News? Vai ter Breaking News. A galera que quer saber, é, a galera quer saber. Bastidores. Bastidores desse mundo das estrelas. Queria trabalhar com isso, com essa galera aí que deve ser uma coisa muito louca. Artista. Ah. Ego baixo. É... Né? Ego baixo. Como que deve ser trabalhar com essa galera? E aí a gente vai descobrir. Quando liga a câmera, é quando o a filho Camila... chora e a mãe não vê. Pô, Camila né? Fielha é braba aí. Vamos, vamos, vai ser interessante aí é. o papo. E na nossa quinta-feira, volta. Volta não, essa é a primeira vez, a gente já conheceu pessoalmente. Sim. É um cara que a gente falou assim: temos que conversar trazendo critique, Luiz Gaziri. Vamos falar do quê? Ciência da felicidade. Ciência da felicidade.
0: Então, então, galera, assim, ó, a gente deu até um spoiler aqui de uma notícia sobre felicidade corporativa. Aproveita o pra gancho. Pra poder aproveitar o gancho e convidar vocês na quinta-feira, que vai ser um episódio foda. Porque esse cara, ele não é só um cara que dá consultoria à empresa, ele é professor e cientista. Estuda essa porra, a gente vai falar de, 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 de felicidade enquanto conceito. Porque felicidade é muito relativo, né? Então, ele traz dados, ele traz é, autoconhecimento, fala de fato de ciência aqui, então vai estar imperdível. Para mim, particularmente, vai ser especial. Então, quero todo mundo com a gente aqui na quinta-feira, vai ser um baita no episódio.
1: Beleza, lembrando para os zangões aí, serão mentorados amanhã, cola lá que o assunto vai ser bravo, duvido vocês saírem sem reflexões ali. Isso também é um recado para o João Anjos aí, também que é um dos nossos zangões mentorados aí, um nobre zangão tá sendo promovido na empresa, Adoro essa palavra. Sério? Ah, esses é caras vão é um dos que tá em processo, tá indo bem. Porra, Eu acho que... cara,
0: coisa linda, hein? Bom, bom ver o pessoal evoluindo aí da, da,
1: da comunidade. Coisa linda. Então, galera, é isso aí, até quarta-feira. Quer mandar um recado final? Você mandou salves pra Quer todo mundo?
0: Vou um beijo na minha mãe. Beijo. beijo e até quarta-feira, quinta, estamos aí de volta. E
1: é isso aí, galera de, galera de compras do Itaú. Um meu abraço de coração pra vocês. Agora na nova empresa, vou descobrir qual é. Parabéns. Sobrevivam. Roda a vinheta.